1: Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été somnambule. Mais euh, aujourd'hui, je peux faire des choses complètement folles. Je peux manger la nuit, je crie, je pleure. Il y a des fois où je me souviens de mes crises et des fois où je ne m'en souviens pas. Pas bah, Vous embêter quand même la personne qui dort à côté de vous euh, une, deux, trois, quatre fois dans la nuit. Le sentiment que j'ai, c'est que mon corps m'échappe la nuit. Mais bon, c'est sans queue ni
2: tête. On a peur d'aller dormir parce qu'on sait ce qui nous attend. De quelle maladie vous souffrez la maladie des jambes sans repos, au début c'était épisodique, après c'était quelques nuits, après toutes les nuits, maintenant c'est nuit et jour. En fait je dors 3h à 3h30 par nuit, donc il faut que je me lève, il faut que je marche, donc je marche une partie de la nuit, mais à un moment donné, enfin on est comme tout le monde, on est fatigué, j'ai tout essayé, je suis au maximum de ce qu'on peut prendre, je suis restée 40 heures sans dormir. Ça fait combien de temps que vous souffrez de ça La vie.
3: Je suis narcoleptique avec cataplexie et du coup, en fait, j'ai des baisses de tonus musculaire. Donc en fait, mon corps se met en off, je tombe. Mais il n'y a pas de perte de connaissance en fait. Quand je suis par terre, j'entends tout. En fait, c'est une paralysie du corps pour faire plus clair. Aujourd'hui, je suis à un peu plus de 28 traumatismes crâniens. Oh euh, j'ai eu trois commotions cérébrales et je suis très
4: agitée la nuit. On pas... ne peut pas se dire c'est rien.
0: Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi sur France 2 pour une émission inédite qui parlera sans doute à beaucoup d'entre vous. Les troubles du sommeil touchent près de 60% des Français et plus de 20% d'entre eux sont insomniaques. Ce sont des chiffres affolants. Les nuits deviennent alors un véritable cauchemar, comme c'est le cas pour nos invités qui en arrivent même à avoir peur de s'endormir. Terreur nocturne, somnambulisme, narcolepsie, quelles sont ces maladies de la nuit qui nous empoisonnent le jour et comment? y remédier, c'est ce que nous allons tenter de comprendre, en compagnie du professeur Pierre-Philippe, que je salue. Bonjour. Bonjour. Bonjour professeur. Vous êtes psychiatre et grand spécialiste du sommeil. C'est donc une émission pleine d'informations, d'émotions aussi, une émission urgente que nous vous proposons. Bienvenue dans Sa Commence aujourd'hui. Et bonjour à toutes, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre confiance, je sais que c'était important pour vous de nous faire partager l'enfer de vos nuits, même si ça touche à votre intimité. Donc je sais à quel point c'est pas forcément facile de venir ici. Euh, professeur, c'est la première fois que j'ai le plaisir de vous recevoir. Merci encore une fois, vous êtes chef du service universitaire de médecine du sommeil au CHU de Bordeaux et vous dirigez depuis plus de 20 ans une équipe de recherche spécialisée dans l'hygiène du sommeil et des troubles mentaux. Euh, Juste avant qu'on commence, j'ai dit 60%. Vous, vous me dites que c'est presque plus. Il y a plus encore de Français qui souffriraient de troubles de sommeil
5: Il y a un baromètre qui est, qui est suivi par Santé publique France, donc, et qui fait une courbe des plaintes d'anxiété, de dépression et de troubles du sommeil. Et entre mai... Et septembre 2022, on est passé de 60 à 71% de plaintes de sommeil. –
6: Incroyable. – Donc
5: il y a vraiment un phénomène d'accroissement linéaire, indépendant des confinements et des confinements, hein, qui est apparu depuis le Covid, et, et on va y revenir justement pour expliquer qu'est-ce qui explique ça parce que ce n'est pas les maladies, parce que les maladies elles sont stables en termes de fréquence, c'est vraiment les comportements. Donc là où on a une marge de gain très importante, on va en parler, c'est les comportements liés au sommeil.
0: Et alors, puisqu'on va être très positif aujourd'hui, on va essayer de donner des clés dans cette émission, quel est le premier conseil, s'il fallait donner un conseil aux Français pour mieux dormir
5: Alors, on s'est obsédé avec la durée du sommeil, en ouais. partie parce qu'il y avait des gens qui voulaient nous vendre des pilules. Ce que nous, on a montré avec nos études sur plusieurs dizaines de milliers de, de sujets, et plusieurs centaines de milliers de nuits, c'est que c'est un problème prioritairement de régularité. C'est-à-dire que le Covid a bouleversé nos habitudes. On va, on va moins au cinéma, on va moins au restaurant. On consomme plus des activités nocturnes. Et donc, ce qu'on a perdu, c'est la régularité, en particulier entre la semaine et le week-end. Et ce premier pilier de la régularité, on va vous expliquer comment ça marche, c'est ça qui conditionne votre durée de veille. Et c'est la durée de veille qui va faire la pression qui fait que naturellement, le soir, vous vous endormez comme un bébé. Donc, en fait, au lieu de vouloir viser l'heure du coucher... Ce qu'il faut, c'est viser l'heure du revêt avec une régularité 7 jours sur 7.
0: D'accord, on va peut-être éviter la grasse mat. On va y voir, on va, on va en parler <rire> justement. Euh, S'endormir comme un bébé, ça fait longtemps hein, que ça ne vous est pas arrivé Tout. Hein. Merci beaucoup encore une fois d'accepter de, de nous en parler. Euh, Myriam, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire pour quelles raisons euh, les nuits sont devenues un problème pour vous Pourquoi tout simplement vous ne dormez pas bien, Myriam alors, en fait, historiquement,
1: depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été somnambule. Alors moi, ça se manifestait plutôt à 5 heures du matin, par exemple. Je me réveillais et j'étais tout habillée. Quand vous étiez petite Oui, hein, oui, ça, c'était quand j'étais petite. Ça a commencé vers quel âge La primaire et puis après, même au collège, ah, voilà, oui. euh, peur de louper le bus, je pense. Un stress qui est là et qui fait que euh, vous vous préparez avant même que le réveil il ait, il ait sonné. Euh, donc, euh, vous dites, mais qu'est-ce que je fais habillée Et ça ne bon. s'est jamais arrêté depuis votre petit enfant Eh bien non, eh bien non. Alors, ça se manifeste de, différemment aujourd'hui. Euh, mais euh, aujourd'hui, je peux faire des choses complètement folles. Alors, justement, vous pouvez faire quoi Alors, je peux manger la nuit, par exemple, ouais. c'est-à-dire... Sans que... vous en
0: rendre compte. Ah, sans m'en rendre compte. Donc, en pleine inconscience. Ou en voilà, sommeil. je ne sais, sais pas ça. si c'est le mot qu'il faut utiliser. C'est l'inconscient qui
1: reprend le dessus. On a l'impression de perdre complètement le contrôle. Moi, qui suis beaucoup dans le contrôle la journée. Le sentiment que j'ai, c'est que mon corps m'échappe la nuit et euh, je retrouve donc le matin euh, des petits sachets euh, vides, hein, bien sûr. Ouais. <rire> et donc, euh, je me dis que forcément, j'ai mangé la nuit. Ça peut être ça, ça peut être quand mon fils, euh, est... enfin, j'ai un fils qui a, qui a 7 ans maintenant, mais il a bu des biberons comme tous les, les bébés la nuit. Mais euh, même quand il n'en avait plus besoin, je prenais un biberon et j'allais le préparer la nuit. Comme ouais.
0: si j'oubliais de faire quelque chose, c'est toujours une angoisse d'oublier de faire quelque chose. C'est anxiogène parce que... Ah, c'est intéressant ce que vous me dites. Pour vous, vous faites des choses que vous avez peur d'oublier la journée. Certainement, oui, mais bon, c'est sans queue ni tête, quoi. <rire> mais est-ce que vous pouvez vous mettre en danger Parce qu'il ne
1: faudrait pas que vous sortiez de chez vous, quoi. C'est déjà arrivé. Ah ouais Bah euh, De me balader en petite tenue sur la terrasse euh, pour surveiller des travaux. Pareil, il devait y avoir une partie de mon cerveau qui était inquiète de... De, de travaux qui se passaient à l'extérieur de chez moi, et, et ben je, il fallait que j'aille surveiller. Donc, euh, mais là, vous faites abstraction de, de tout ce, que, ce à quoi on ferait attention dans une journée, c'est-à-dire, ben, en général, vous vous habillez pour sortir sur la terrasse, quoi, par exemple. Ouais.
0: Alors, pour mieux nous faire une idée de l'état d'esprit dans lequel euh, vous êtes avant de vous coucher, euh, vous nous avez ouvert les portes de chez vous, dans l'intimité euh, de votre nuit. On va voir qu'il y a beaucoup de rituels. C'était il y a quelques jours, donc en Isère, là où vous habitez, Myriam. Vous regardez
1: Allez, on va débarrasser. Mon conjoint s'appelle Fred. On est ensemble depuis deux ans et demi bientôt. Ma pathologie, c'est le somnambulisme depuis toute petite. Ça a commencé très tôt. Voilà, allez, la boisson chaude pour bien dormir. Suivant ce que j'ai fait, ça peut être rigolo et du coup je vais je vais m'en amuser. Envoyer un mail à 50 parents d'élèves euh, à 3h du matin. Euh, un message qui n'a pas de sens. Je parle d'un voyage scolaire qui a eu lieu une semaine en arrière et je reparle de ce voyage scolaire en disant que je ne pourrais pas accompagner, que je ne suis pas disponible. On dirait que plus les années passent et plus je suis capable de faire des trucs dingues. À 3h24. À tous les parents concernés, si vous souhaitez accompagner le voyage de fin d'année de ce jour, vous pouvez prendre ma place car je ne peux y assister cette fois-ci, Myriam. » Et je ne savais plus si j'avais rêvé, si je l'avais euh, ou si j'avais été somnambule j'ai eu peur, j'ai vite pris mon téléphone. J'ai regardé je me suis rendu compte que j'avais envoyé le mail euh, à tous les on parents d'élèves.
7: « C'est son corps qui parle pour elle, donc euh, voilà, on a l'impression qu'il y a quelqu'un à l'intérieur d'elle. Ce n'est pas de sa faute, bah, ça fait partie intégrante de notre vie. » C'est comme ça. Dodo C'est parti.
1: Allez, je te laisse poser les tasses. Je vais aller faire mes petits rituels avant de dormir pour que je sois sûre d'être bien tranquille cette nuit.
7: Ah oui, ça serait ça.
1: Allez, je croise les doigts. À la fin du repas du soir, donc une fois qu'on a tout rangé, euh, qu'on est en, en mode dodo, je fais une petite séance de respiration, euh, d'apaisement. Je fais le tour de la maison pour euh, fermer euh, toutes les portes, cacher les clés de la porte d'entrée, verrouiller la porte du sous-sol parce que j'ai des escaliers qui sont comme ça et euh, ils sont dangereux, donc euh, je fais en sorte de bien verrouiller pour pas être tentée d'y aller euh, la nuit.
7: « C'est quand même impressionnant d'arriver à avoir la présence d'esprit, de chercher les clés où elles sont pour ouvrir la porte, sortir sur la terrasse. C'est juste incroyable. Elle peut très bien aller se balader sur la route. On ne sait pas sur qui elle peut tomber. Non, non, mais c'est ouais, compliqué. »
1: Je me prends mes petites granules, je mets mon réveil pour le lendemain et je donne mon téléphone à mon conjoint Fred, qui le cache de son côté parce que c'est à cause de mon téléphone aussi que je fais beaucoup de, de péripéties la nuit. Je suis tentée d'envoyer de des mails dans le pire des cas et du coup, bah, c'est vraiment euh, l'objet du délit comme je, je l'appelle. La nuit dernière, euh, je n'ai pas fait de crise de somnambulisme, donc je suis contente, mais j'ai eu un sommeil très 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 léger et j'avoue que là, ce matin, je suis un peu fatiguée. Alors, cette nuit
7: bah, Calme, j'aurais pas pensé, mais calme, oui. Cette nuit, il ne s'est absolument rien passé. Et peut-être que la nuit prochaine, ça va être catastrophique. Et ça peut être quatre fois dans une nuit. Ça peut être très fatigant. oui. Je peux envisager d'aller dormir dans une autre pièce, tout seul. Dans l'autre cas, je préfère être à ses côtés. C'est une femme douce. Et effectivement, il y a ce contraste avec la nuit qui est impressionnant. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est deux personnes différentes.
1: Je culpabilise à, à mort. T'aurais pu récupérer un petit peu cette nuit
7: ça a été, ça a été, franchement, euh, par rapport à certains moments où là, c'était vraiment, euh, ça ne s'arrêtait jamais, deux, trois fois de suite.
1: C'est bon, tu ne vas pas faire chambre à part alors
7: Non, mais non. <rire> non, non, bien sûr que non.
1: Fred est hyper rassurant avec moi, hyper patient, hyper conciliant. Donc vraiment, je le remercie pour, euh, pour toute sa bienveillance. Voilà. Vous êtes ému C'est la vraie vie. Non, non, mais je dis, enfin, c'est vrai que c'est la vraie vie, hein, c'est... Euh... Il y, a plus, il y a plusieurs choses qui m'ont interpellée. Euh, déjà, c'est pourquoi la culpabilité bah, Vous embêtez quand même la personne qui dort à côté de vous euh, une, deux, trois, quatre fois dans la nuit. Donc lui, il a quand même ses impératifs de la journée, euh, rendez-vous professionnel. Euh, il a besoin de beaucoup de sommeil. Lui, il y a des gens qui ne dorment pas beaucoup. Lui, il dort beaucoup. Et, et oui, je me sens coupable de ça. Et là, sur le même mois, cette année au mois de juin, donc, il y a eu cet envoi de mail et puis j'ai failli me casser la main parce que dans mon rêve, je, je rêvais que je, je rattrapais quelque chose, je ne me souviens plus, plus quoi. Et en fait, c'est le chevet en palette à côté qui m'a arrêté la main et c'est la douleur qui m'a réveillée j'ai cru que je m'étais cassé la main.
0: Est-ce qu'on peut imaginer ce qui peut se passer Je peux vous appeler Pierre si s'il vous appelle professeur pendant une heure.
5: Je vous en prie, Faustine.
0: Merci, Pierre. Est-ce que on peut imaginer ce qui se passe dans son cerveau euh, Est-ce que c'est physique Est-ce que c'est psychologique C'est la question aussi qui va se poser beaucoup pendant cette heure. Qu'est-ce que vous pensez de D'abord,
5: de... un premier message positif. Hein. Les parasomnies, c'est quelque chose de très fréquent. Chez l'enfant, c'est presque considéré comme naturel. C'est
0: le somnambulisme, la parasomnie euh, Oui, c'est ça. ça C'est-à-dire toutes
5: ces activités nocturnes qu'on fait sans forcément en avoir conscience, donc, le premier point important pour vous, à savoir, c'est qu'à votre âge, vous êtes maintenant sur une courbe descendante. C'est-à-dire que si on regarde la population générale, probablement... On ne dit
0: pas ça à une femme, ah. Pierre. Ouais, elle a 43 ouais, ans, mais... le côté, à votre âge, mais... vous êtes sur une courbe descendante. J'ai mais... 43 je... ans aussi. Mais,
5: non, mais je plaisante. Pour, pour, ce dont te... pour ce dont elle nous parle, le premier message positif, c'est que dans le temps, ça devrait s'amender. Ensuite, le, le, la deuxième notion importante, c'est que, Peut-être qu'il y a une étape que vous n'avez pas franchie qui serait intéressante, c'est d'aller vous faire enregistrer dans un centre de sommeil. Pourquoi Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est euh, le, le somnambulisme C'est un changement d'état de conscience, mais partiel, entre le sommeil et la veille. Quand vous êtes éveillé, vous faites plein de choses que vous contrôlez et vous en avez conscience. Quand vous êtes endormi, justement, vous verrouillez tout pour que votre cerveau travaille dans son coin et pas d'interaction avec l'extérieur. Là, ce qu'on a, c'est un comportement hybride. Et Qu'est-ce qui favorise ça c'est la dette de sommeil, c'est l'anxiété qui va favoriser ces petits micro-éveils ou même un enfant qui crie dans sa chambre. Et ça va activer un comportement plutôt automatique. Et souvent, c'est des choses plutôt programmées et qui déclenchent ça. Donc, le, le premier point, c'est rechercher s'il n'y a pas quelque chose qui vous tracasse la nuit, pas bien respirer, par exemple, ou avoir des mouvements au cours de la nuit. Le deuxième point, c'est de mettre en place une hygiène du sommeil, mais on va y revenir, pour que vous ayez une profondeur de sommeil qui abaissent justement ces épisodes d'éveil. Et ça, vous, vous, on va en reparler longuement, mais c'est toute une stratégie d'acquisition qu'on ne connaît pas trop, parce qu'on connaît l'hygiène alimentaire, on connaît l'hygiène du sport, l'hygiène du sommeil. Par exemple, si je vous dis euh, régularité, durée qualité, ce pas forcément des mots qui vous parlent complètement. Ça, ça peut vous aider aussi à avoir une base de fond. Mais en tout cas, pour vous, il y a ces éléments-là. Et après, sachez aussi que quand même, on a des médicaments qu'on peut utiliser ponctuellement, parce que parfois, les ça survient sous forme de crise. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on en a, a beaucoup, beaucoup, et puis après, ça se calme. Aussi, apprendre à se déconditionner, c'est un peu ce que vous avez commencé à faire avec les stratégies de relaxation. C'est très positif, mais il faut quand même voir si vous n'avez pas quelque chose qui vous gratte vraiment. Parce que, vu l'antériorité du trouble, ça mérite d'être exploré. Et c'est notre métier dans les centres de sommeil, justement, de, de vous accompagner pour ça.
0: Est-ce que, mine de rien, vos nuits sont, parce qu'elles pourraient être reposantes néanmoins, est-ce que vous êtes épuisé il y a des matins, effectivement, on se dit, mais je suis fatiguée. Et alors,
1: il y, a des, il y a des fois où je me souviens de mes crises et des fois où je m'en souviens pas.
0: Ah, parfois, vous en souvenez. Oui,
1: oui, il peut m'arriver d'avoir un petit flash ou, ou alors c'est tellement violent parce que je crie, je pleure et, et j'arrive des fois à sortir de ce sommeil. Et en sachant que, si je ne me trompe pas, la phase de somnambulisme, elle a lieu pendant les phases de sommeil les plus profondes, c'est ça c'est voilà. le sommeil profond, le somnambulisme
7: En
5: fait, y a, y a, bon, comme on ne vous a pas enregistré, je suspecte que vous êtes somnambule au vu de ce que vous me décrivez, mais en fait, il y, y a deux grands types de parasomnie. Il y a des parasomnies qui surviennent en sommeil lent profond, c'est plutôt en première partie de nuit. Il y a des, des parasomnies qui surviennent en deuxième partie de nuit et c'est plutôt en sommeil paradoxal. En première partie de nuit, c'est des plus, comportements plutôt automatiques. En deuxième partie de nuit, c'est plutôt des comportements oniriques, très chargé émotionnellement, avec des bagarres. Il y a des gens qui étranglent leur compagne. Donc, on, on a des cas dramatiques. Vous, vous avez une forme plus, plus cool et probablement, des vos épisodes, semaine. ils sont plutôt en première partie de nuit, mmh. ce qui est assez classiquement décrit.
0: Mmh. Est-ce qu'on euh, voit manger la nuit Heureusement qu'elle ne mange pas de la lessive euh, ou qu'elle ne boit pas de Javel. Non, mais sérieusement, il faut faire très attention. Est-ce qu'il y a aussi d'autres bizarrerie comme ça dans le somnobulisme qu'on peut constater Est-ce que vous avez déjà... Alors
5: Moi, j'avais eu une patiente comme ça qui s'était cassée les deux dents de devant parce qu'elle avait croqué dans un steak surgelé dans, dans son ah frigo. Elle s'était cassée les deux dents. Euh, non, après, je, je pense que le point que vous soulignez qui est important, c'est de se sécuriser. Donc souvent, on dit, par exemple, pour les enfants, on enlève les poignées des fenêtres, tout ça, pour qu'il n'y ait, qu ait pas de danger. Après, euh, après, il y a des comportements dans les parasomnies qui sont un peu plus rigolos. Par exemple, il y a des, des sexsomnies.
0: C'est quoi les sexsomnies euh... enfin, ben, euh, J'ai compris qu'il y avait sexe, mais c'est quoi ben,
5: ben, les On réveille l'autre C'est avoir un des comportements soit auto-centrés, d'accord, pour se faire plaisir soit, soit si vous êtes avec quelqu'un, justement, des comportements euh, affectueux, voire un peu insistants pour, euh, dans son sommeil, engager un rapport sexuel avec la personne.
0: Et là, le partenaire n'est pas forcément contre.
5: Alors. Ben c'est un peu comme tout dans la vie. Hein, C'est-à-dire, ça va de l'échelle, tiens, c'est rigolo, il m'a fait des bisous oui, pendant qu'il dormait, jusqu'à euh, maintenant, ça suffit, je vais aller voir l'avocat parce que euh, ça, frise, euh, ça frise le, le viol euh, au cours de la Oui, oui je comprends. Il bon, y a toute une graduation, mais c'est aussi très lié au contexte et au stress. Donc, mm. Le plus on pose les choses, le plus dans le temps on arrive à gérer, le plus on déclenche rapide, le plus ça monte en pression. Et donc, je pense qu'il y a l'aspect organique, vraiment, qui est très important d'évaluer si vous n'avez pas quelque chose qui vous irrite la nuit. Et puis après, il y a tout le côté que vous avez développé. Et si besoin, vous avez ponctuellement aussi des traitements qui peuvent vous aider à franchir un cap si vraiment c'est compliqué, y compris dans votre vie perso.
0: On va balayer aussi pas mal d'idées reçues autour du sommeil avec vous, Pierre. Je voudrais qu'on parle également maintenant à Soaz. Soaz, vous pouvez me dire de quelle maladie du sommeil vous souffrez La maladie des jambes sans repos. Alors ça, ça touche beaucoup de personnes, je crois, euh, la maladie des jambes sans repos.
5: Là, là on change complètement de domaine, parce que la maladie, euh, le syndrome des jambes sans repos, pour être précis, ce n'est pas une maladie du sommeil, c'est une maladie neurologique. D'ailleurs, c'est une maladie qui se diagnostique sans enregistrement du sommeil. En discutant avec vous, on peut faire un diagnostic. C'est une maladie qui s'exprime prioritairement dans la journée, c'est-à-dire c'est un syndrome douloureux, hein, on peut le baptiser comme ça, avec des crises exacerbées quand on est immobilisé et, et, et qui se calment au mouvement. Et ça peut avoir des impacts nocturnes, parce que ça peut être associé à ce qu'on appelle un syndrome des mouvements périodiques du sommeil ou des douleurs et des crampes nocturnes.
0: Alors, je voudrais vous remercier beaucoup, Soas, parce que vous avez accepté de nous confier des images qui sont impressionnantes, on va le dire, euh, et vous nous faites confiance, je vous en remercie. Mais c'est très important qu'on se rende compte de ce que vous vivez, parce qu'on croit que ce sont des petits mouvements qui peuvent nous, nous, nous empêcher de dormir. Euh, chez vous, les choses sont plus importantes. Euh, vous acceptez qu'on les regarde, alors et après, on va discuter ensemble et essayer de trouver aussi des clés, des clés de réflexion.
2: Mmh. Mmh.
0: Euh, ça fait combien de temps que vous souffrez de ça de vie. Depuis toujours
2: Depuis toujours, dès à l'enfance aussi. En fait, ça progresse tout au long de la vie. Au début, c'était épisodique. Après, c'était quelques nuits, après toutes les nuits. Maintenant, c'est nuit et jour.
0: Et est-ce que ça vous empêche de dormir C'est-à-dire, est-ce que quand vous découvrez ces images, ou est-ce que dans la nuit, vous avez des moments de réveil, ou vous vous rendez compte De quelle manière ça influe sur votre sommeil récupérateur
2: En fait, je dors 3h à 3h30 par nuit. J'ai fait une étude du sommeil récemment, là, le, la nuit du 11 octobre, où j'avais euh, les électrodes de la tête aux pieds. Et euh, donc, l'enregistrement du sommeil a donné 3h30 précises. Et donc, ces mouvements-là sont euh, en phase d'éveil, mais aussi euh, pendant le sommeil, puisque euh, l'enregistrement a, a noté une moyenne de 27 mouvements par heure pendant le sommeil, pendant les 3h30 du sommeil. Mmh. Quand je sens la crise qui arrive, il faut que je me lève. Vous la sentez, la crise qui arrive Oui, je sens. Donc, il faut que je me lève, il faut que je marche. Donc, je marche une partie de la nuit, mais à un moment donné, enfin, on est comme tout le monde, on est fatigué. À un moment donné, on a besoin de s'allonger parce qu'on ne tient à plus trois heures cours.
0: par nuit. Euh, D'ailleurs, il faudrait, et, et, et je, je, je reviens sur, euh, avec vous, euh, Soaz, euh, il faudrait combien d'heures de sommeil par nuit, juste combien on a besoin d'heures de sommeil par nuit ou peut-être sur la semaine, Pierre, pour être
5: Alors, c'est un peu comme si reposé. on demandait à nos amis combien il faut manger. En
0: Donc, fait, ça dépend de chacun. Je,
5: je, voilà, c'est-à-dire que le sommeil s'inscrit inscrit dans le génome. C'est-à-dire que quand on est à la naissance, on a des gemmes qui programme si vous êtes du matin ou du soir, et qui programme votre durée de sommeil. Pour vous répondre un peu massivement, hein, en gros, à peu près 95% de la population a besoin d'entre 7 et 9 heures de sommeil. D'accord. Je, je pense que ce, qui, ce dont on parle là, c'est plutôt un élément de qualité lié à une maladie neurologique qui va impacter le sommeil. Une Donc maladie neurologique Oui, le syndrome des jambes sans repose, c'est une maladie neurologique qu'on commence à assez bien comprendre, qui est très en lien avec le fer et les transporteurs du fer. Peut-être qu'on vous en a parlé ou on vous a fait des, des dosages biologiques. C'est bon, une maladie qui n'est pas sympa parce qu'elle est assez complexe. Il y a pas mal de traitements quand même euh, qui peuvent jouer. Ce, ce, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fonction de l'accompagnement par rapport à votre hygiène du sommeil et de la régularité, ce que vous pouvez, c'est moduler le seuil entre la douleur et la souffrance. Vous savez, la, la douleur, c'est je fais du bricolage, je me donne un coup de marteau sur la main. Allez. La souffrance, c'est je vous prends la main, je vous donne un coup de marteau. D'accord donc là, ce, dont on, ce sur quoi on peut jouer aussi, c'est d'avoir des stratégies d'accompagnement sur des sur des syndromes douloureux chroniques comme ça. C'est vraiment pas de la médecine du sommeil. Nous, ce qu'on peut faire, c'est voir s'il y a des éléments accompagnants, mais c'est vraiment là, là coup, on est dans le cas d'une conséquence
0: neurologue. Et vos neurologues vous ont proposé des traitements et des choses
2: ça va Oui, je suis sous traitement donc depuis 2005, date à laquelle on, on a été autorisé à nous donner des médicaments donc. Euh, bon, enfin, des médicaments qu'on donne pour la maladie de Parkinson, mais pour nous, on nous les donne en, en quantité évidemment plus, euh, plus petite. Et le problème, c'est que l'organisme, il s'habitue. Euh, donc, il faut alors, soit changer de médicament, soit euh, les augmenter. Et donc là, en ouais. fait, euh, j'ai tout essayé. Je suis au maximum de ce qu'on peut prendre. Et cet été, euh, puisque donc la chaleur est un facteur aggravant. Donc, euh, l'été dernier, avec la canicule, euh, j'ai vraiment explosé. Ouais. Je suis restée 40 heures sans dormir.
0: Oh là là, là quel
2: enfant. Donc, j'ai fini aux urgences. Aux urgences, ils ne savaient pas quoi me donner. Ils ont fini par me mettre sous morphine. Et la morphine, ça a fonctionné euh, deux ou trois jours, pas plus.
5: Après, il bon, y, y a des classes thérapeutiques euh, assez variées. Il y, y a même des traitements par des perfusions de fer, s'il y, y a des éléments complémentaires. C'est une maladie compliquée, mais il y a quand même des centres assez spécialisés vis-à-vis -vis de ça. Donc, je ne sais pas où est-ce que vous êtes, mais il y a une palette, il y a une hiérarchie de traitement. Mais encore une fois, pour une maladie qui n'est pas une maladie du sommeil, il faut bien expliquer aux gens qu'il faut séparer les maladies du sommeil des maladies Neuro douloureuses qui impactent sur le je sommeil. J'ai bien Parce compris,
0: c'est deux choses différentes.
5: Là, il ne faudrait pas faire une confusion entre ce qui est la cause et la conséquence. Non, pour ça, Malheureusement pour
0: vous, symptômes vous et...
5: avez une maladie qui, qui impacte massivement le sommeil. mais mm. En tout cas, ce qu'on peut préconiser, c'est d'essayer de, de vous permettre de, de renforcer votre hygiène du sommeil qui fera que peut-être vous aurez un petit peu moins d'éveil et que ça vous aidera aussi dans le comportement global par rapport à l'effet des médicaments et puis pour l'accompagnement psychologique aussi parce qu'en maladie chronique en particulier douloureuse, hein, il y a beaucoup de gens qui mmh. prescrivent des antidépresseurs. Alors, pour vous, ce n'est pas recommandé parce que les antidépresseurs, ça peut monter les mouvements anormaux. Mais bon, il y, y a des accompagnements psychologiques qui peuvent aider quand même euh, à, à traverser les périodes difficiles. Que,
0: quelles conséquences ça a sur votre vie Parce que je trouve que vous avez les yeux tristes. Ouais. <rire> Alors, je sais être rigolote aussi. Ah, mais je n'ai aucun en doute. En fait,
2: ça. on est concentré sur notre problème. Donc, euh, Là, vous euh, êtes porté, oui. Voilà. Mais euh, non, justement, euh, ben, comme c'est comme nuit, c'est vraiment l'enfer. Donc, je profite à fond de mes journées. Enfin, j'ai trois vies en une. Euh, Pourquoi trois vies en une ben, – ben, Ah oui, vous arrêtez pas, Parce vous que euh, j'ai une vie familiale, j'ai eu trois enfants, donc il faut, faut assurer, hein, quand on passe des nuits comme ça et qu'il y a trois petits bouts de choux amenés à l'école à 8h du matin, on prend sur soi, quoi. du coup ça développe euh, une énergie, ça développe une envie de vivre, euh, un peu en, en, comme compensation de ces nuits d'enfer. Par contre, oui, on a peur d'aller dormir parce qu'on sait ce qui nous attend, mais euh, voilà, paradoxalement, moi, je suis une personne forte, une, une guerrière, j'ai envie de dire. Hein. Parce que moi, la première fois que j'ai vu un neurologue, il m'a dit, euh, on ne sait pas soigner ce que vous avez, mais je vous rassure, on n'en meurt pas. On n'en meurt pas peut-être, mais il euh, faut vraiment prendre sur soi ouais,
0: pour, euh, pour remonter dans la qualité de vie. Quoi. Euh, Chloé, comment ça va Ça va. Ah oh, bah c'est un bon ça va, ça. <rire> de quoi vous souffrez, vous, Chloé
3: euh, je suis narcoleptique avec cataplexie. Qu'est-ce que ça veut dire Alors, Et euh, qu'est-ce que la... ça implique surtout sur votre vie Beaucoup de choses. Euh, bah, que ça... En fait, la narcolepsie, c'est une maladie du sommeil. Oui. Et euh, la cataplexie, c'est... Euh, en fait, je suis en manque de protéines. Dans... On a un liquide dans la colonne vertébrale, le liquide céphalo-rachidien. Et moi, je suis en manque de protéines dans ce liquide-là. Et du coup, en fait, j'ai des baisses de tonus musculaire. Donc, en fait, mon corps se met en off. Je tout lâche. Tout devenait tout molle je tombe.
0: Ah oui, comme si vous vous évanouissiez En fait, comme si j'étais inconsciente.
3: Et ouais. d'ailleurs, euh, bah, on dit souvent à la fait à l'aise, faut les mettre en PLS, etc. Mais il n'y a pas de perte de connaissance, en fait. Quand je suis par terre, j'entends tout. Quand on me touche, je sens. Si on m'ouvre les yeux, je vois. Parce qu'en fait, les paupières, c'est un muscle. Donc c'est pour ça qu'elles sont... Qu sont tombées, entre guillemets. Ouais. Mais euh, sinon, en fait,
0: c'est une paralysie du corps, pour faire plus clair. Mais ça vous arrive tous les jours Tu maintenant mais pendant combien... ça, vous est... ça vous est arrivé tous les jours à une période de votre oh, vie Oui, plusieurs fois par jour. Mais c'est dangereux Oui, bah, en fait, c'est le seul risque. Le risque, en fait, c'est
3: la mauvaise chute parce qu'il n'y a... a pas de signe avant-coureur. Ah ouais. Et le... c'est
0: lié avec... avec votre narcolepsie
3: bah, En fait, euh, ma neurologue m'a expliqué, euh, quand on a eu le diagnostic, euh, que en fait, c'était lié parce que le liquide céphalorachidien euh, se renouvelle pendant une phase de sommeil que je n'ai pas. Donc la narcolepsie en fait fait que je suis uniquement en sommeil paradoxal et que ce
0: liquide céphalo-rachidien se renouvelle pendant le sommeil réparateur. On va rentrer dans le, dans, dans le détail. Mais d'abord, je vous propose de découvrir la petite fille que vous étiez avant que les premiers symptômes n'apparaissent. C'est là où votre maman Myriam va être émue. On va regarder ensemble donc, quelques photos tirées de votre album personnel.
6: Dès sa naissance, la petite Chloé est un bébé plein de vitalité. Curieuse et souriante, la petite fille est enthousiaste à tout événement et partage avec sa sœur aînée de joyeux moments de complicité. À 6 ans, Chloé se passionne pour le judo et cette discipline devient vite essentielle à son épanouissement. Entre école et activité, les journées de la jeune fille sont bien rythmées. Résultat, Chloé a besoin de repos et ne s'en prive pas. Les années passent et la collégienne continue d'avoir besoin de beaucoup de sommeil, ce qui n'alerte pas ses parents. Mais à 11 ans, un événement va venir bouleverser le quotidien de
0: l'adolescente. Ça a été quoi, cette, cet événement, Chloé La première chute. C'était quoi, cette première chute C'était quand
3: C'était... Euh... Pardon. C'était à mes, à mes 11 ans. Je venais de rentrer en 6 et euh... C'était un jeudi. J'allais en permanence. Et puis, ben, mon corps a lâché. Mais je connaissais pas, enfin, je, je savais pas ce qui se passait en fait. Mais alors,
0: euh, tout le monde a dû être très impressionné. On a appelé la. la, la bah, C'est justement
3: cette sensation qui était particulière parce que la première fois que ça m'est arrivé, vu que j'entends et que je sens quand on me touche, je comprenais pas ce qui se passait. Et ça doit être. En fait, vous êtes enfermé
0: dans un corps. Je suis qui enfermé dans mon plus. corps.
3: Et très je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas ouvrir les yeux, je ne pouvais pas dire que ça allait parce que ça allait. Moi, ça allait. Enfin, ah là là. Mais j'entendais tout le monde paniquer et du coup, bah, ça m'a fait paniquer parce et que je, je comprenais pas. Et vu que c'est, il y avait ma grande sœur qui était en troisième à ce moment-là, vu que moi j'étais à mon entrée de sixième, elle était en troisième, donc bah, ils ont été chercher ma grande sœur mais qui n'en savait pas plus que moi, enfin qui était au, aussi paniquée quoi. Donc, et puis et ça a été, ça, ça a, été, a duré été... combien de temps cette crise La première, je me, souvi... je me souviens plus, combien ça devait être rapide Honnêtement, au niveau du temps de la première, je ne même pas à vous dire.
0: Et vous revenez à vous comme une fleur euh, C'est-à-dire que la
3: vie reprend oh, bah En fait, euh, ouais, Quand mes muscles ont décidé de se réveiller, bah, bah, je tousse.
0: Ah, ça, c'est automatique. Je tousse et puis je reviens à moi. Puis c'est reparti, quoi. Et alors, vivre avec cette épée de Damoclès sur la tête Parce que, en oui. effet, euh, vous avez dû vous inquiéter terriblement. Euh, N'importe quoi. Elle est à cheval. Euh, elle fait ça. une activité ouais. extrascolaire. Euh, on doit penser en permanence aux chutes possibles. C'est
4: ça. On est tout le temps euh, à avoir peur de, de la mauvaise chute.
0: D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous a installé aussi à cet endroit du plateau, parce qu'on s'est dit que s'il y avait quoi que ce soit et qu'il fallait être évacué. C'est ça. Euh, c'est un réflexe
3: en... que j'ai maintenant, en fait. Ouais. Où que j'arrive, je vois les endroits à risque, les coins, les bords de meubles où je peux me cogner. Enfin, en fait, j'analyse tout, mais je ne le fais même plus exprès. Enfin, C'est vraiment euh,
0: automatique. Et vous voyez, euh, vous arrivez à voir ce qui déclenche, vous arrivez à sentir les choses monter
3: alors, est quelque chose... Alors, il y a une partie de la maladie qui est liée aux émotions. Donc, ça peut être euh, lié aux émotions. Positives ou négatives C'est ça, positives ou négatives. Il y a des personnes avec qui j'ai discuté euh, qui avaient ma maladie. Ils ont réussi à analyser les moments où ça leur arrivait. C'est-à-dire qu'il bah, y a un monsieur, il m'a dit Moi, euh, quand je reçois du monde, je ne raccompagne plus les personnes à la porte parce que ça me procure quelque chose qui fait que je tombe. Donc, il sait qu'il ne raccompagne plus les personnes. Euh, une jeune fille qui dit « moi, je caresse plus mon chien » parce que c'est en caressant mon chien, ça fait quelque chose qui fait que je tombe. Elle le caresse dans un canapé. Voilà, euh, dans un canapé où il euh, bah, y a une dame, c'est affreux, hein. elle ne elle elle s'autorise plus à rire parce que rire la fait euh, tomber. Ah moi, dans mon malheur, j'ai la chance, enfin la chance, que ce soit... Euh, j'ai vu que c'était beaucoup plus rattaché aux émotions négatives ou en tout cas, tout ce qui va être stress, angoisse, peur, euh, triste... Voilà, c'est ouais. plus mais par contre ça peut il se peut que je sois triste ou que j'ai peur et que je ne tombe pas et il se peut que je sois pas triste et que j'ai pas peur ou autre et que je tombe. Faut pas j'ai arrêté d'essayer de chercher à chaque fois ce qui fait que
0: Et vous faites quoi dans la vie aujourd'hui Chloé bah, j'essaie d'avancer. Oui, c'est ça. Est-ce que vous arrivez à avoir un métier ou vous bah, êtes non. en Bah oui, c'est ça.
3: qui est bah, euh, très compliqué. Non. À chaque fois c'est donc j'ai été j'ai eu ma licence en 2021. Licence de sociologie. Et euh, mais à chaque fois, les expériences professionnelles, c'est toujours pareil en fait. Au début, euh, j'ai beau expliquer hein, la maladie, etc. Il n'y a pas de souci. Mais quand on prend conscience des choses, il y a voilà. toujours quelque chose. Quand ça oui, bloque, ton, toujours Quand tu tombes, pas, quand je tombe, voilà, en fait. tout va bien,
4: mais dès Quand on, on voit
3: ce dessus, que c'est au quotidien, bah ouais. et on et me 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 voit comme ça, et le lendemain, mmh. j'arrive, bah ouais, j'ai. La main cassée ou l'œil... Euh, enfin, je suis égratignée. On se dit, bah, quest c'est s'est passé bah, J'ai juste fait une mauvaise chute hier, mais ça va. Bah, ouais, mais non. Myriam, ça
0: dure combien de temps, une crise, euh, les plus longues
4: C'est variable. Ça peut être 2 minutes, 3 minutes, comme 45 minutes.
0: Oh Et dans quel état vous êtes, vous
4: Bah Maintenant, cest ça c'est banal, quoi. Euh, elle tombe. On... S'il n'y a rien autour d'elle, bah, on va lui mettre un petit coussin, un petit plaid.
0: Et on
3: attend Et...
4: Et on retourne à ses occupations puisqu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est tellement
3: banal qu'une fois, et ni mon père ni ma mère n'a vu que j'étais tombée. Oui, mais c'était particulier. <rire> c'est mon chien qui a aboyé et qui mais... leur a dit eh, « venez, quoi !» Il
1: euh, y, y, y avait de la musique
3: ma mère cuisinait. Mon père, il était sur le PC et moi, dans ma tête, c'était « Putain, mais...
1: » Il juste, C'est la chaîne. rigolant. Oui, Encore ouais. une voilà, fois, vous ne
3: dormez pas. Quoi. Non, non. Euh... Justement, et... c'est un des clichés que j'aimerais casser. Ah,
0: et vous vous souvenez de là où vous êtes Par exemple, vous avez parfaitement conscience que vous êtes vous sur êtes... le canapé et ah oui, que absolument. votre corps ne répond plus. Absolument. Et surtout, ça doit être terriblement angoissant, en fait, c'est-à-dire d'être enfermé dans ça son corps. Ça l'était. Maintenant, non. Je ne pourrais pas dire qu'aujourd'hui, je n'ai plus peur, parce que la peur,
3: elle est toujours là, mais ce n'est plus la même qu'avant. Euh, avant, oui, c'était vraiment le côté, il bah, faut se faire à l'idée d'être dans son corps, il euh, y a un endroit qui va gratter des fois. Bah... – ah oui.
0: Vous ne pouvez pas vous je gratter. Pas. Et vous enfin attendez, possible. parce que vous ne savez pas si ça bah va oui, durer 3 minutes et 40 Des fois, je vais, je
3: vais mal tomber. Ça m'est arrivé une fois, euh, je m'étais luxé l'épaule. Euh, en tombant, je m'étais pris une poignée de porte. Donc j'étais à la fac avec une de, une, une, une de mes meilleures amies hein, que j'ai rencontré là-bas. Et en fait, c'était l'hiver, j'avais une doudoune et je me suis pris le, la poignée sur l'épaule. Je me suis déboîté l'épaule, sauf que, bah, en fait, elle ne l'a pas vue, j'avais ma doudoune. Ouais. – et du coup, bah, bon, elle avait l'habitude, hein, c'est pareil, euh, euh, c'est une très bonne amie, même encore aujourd'hui, qui est toujours là, d'ailleurs, je tiens à le dire. Et en fait, euh, bah, elle m'a décalé comme d'habitude, elle m'a mis en position confortable, parce qu'il n'y a pas besoin de PLS, il n'y a pas besoin de tout ça. Mais vous, vous souffriez. <rire> Quand elle m'a pris l'épaule pour me décaler, euh, intérieurement, là, par contre, ouais, j'ai hurlé. Ah. Et c'est cette sensation dont il faut se faire, en fait, c'est, t'as mal, attends bah, de pouvoir l'exprimer. Euh, tu peux que prier pour qu'ils voient les endroits si c'est gratiné euh, ou ouvert ou machin, mais sinon il euh, y a qu'à attendre. Et, et par contre, quand je suis revenue à moi, là, ouais, j'ai hurlé. Je lui ai dit tout de suite
0: d'appeler les pompiers. Et quand je ne même pas ouais. imaginer ce qui doit se passer dans votre tête dans ces moments-là, c'est terrible. Hein. Le, le, même le contrôle de soi, enfin remarque, non, le contrôle de soi, euh, même si vous me bah posez je contrôle hein. rien. Mais vous devez avoir, vous avez le corps abîmé. Vous avez eu beaucoup oui. de, ouais, très dire
3: Très abîmé. Euh... Aujourd'hui, je suis à un peu plus de 28 traumatismes crâniens. Oh euh, J'ai eu trois commotions cérébrales.
1: Oh là 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 là.
3: J'ai perdu la vue le jour de mes 18 ans. Euh, voilà, les, les fractures, les, les, les luxations, euh, voilà, et j'en ai fini en fauteuil roulant
0: l'année dernière. Donc, vous ne pouvez pas conduire Non. Vous avez des difficultés à imaginer votre avenir aussi, professionnel Oui, professionnel, oui. Ouais, ouais.
3: Énormément. Bah, en fait, je finis par me dire qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Qu'est-ce qu'on va me laisser faire Puis avoir des enfants, euh, tout, est, tout, ouais. tout pose question en tout cas. Hein. Tout. Puis au fur et à mesure de la vie, il y a de plus en plus de questions que je ne me posais pas quand le diagnostic est tombé. Quoi.
0: Et la narcolepsie alors C'est votre... la nuit enfin, La narcolepsie,
3: fait... moi du coup, elle se manifeste la nuit. Et c'est vrai que souvent, quand on entend narcolepsie, on l'associe à « tu dors ». Mais non. « Tu dors trop ». Ou bah, tu vas d'un coup dormir n'importe quand dans la journée. Oui,
0: c'est ça. Moi, j'imaginais, voilà. c'est des gens ce qui, qui tout C'est
3: euh, pas C'est pas c est, c est, bah, faux. C'est pas faux du tout. Hein. Mais il n'y a pas que ça. La narcolepsie n'est pas que ça. Et moi, je ne suis pas du tout embêtée, par exemple. Moi, je ne vais pas m'endormir à n'importe quel moment. Je ne suis pas du tout embêtée avec ce côté-là de la narcolepsie. Vous tombez, mais vous vous endormez pas. J'ai eu une période où je dors. Alors, c'est quoi la nuit
0: Comment ça se manifeste Alors, en
3: fait, bah, la nuit, c'est que je n'ai pas de sommeil pas répa... Je suis qu'en sommeil paradoxal. Donc cette période où le, le professeur disait tout à l'heure voilà, que c'est cette période qui est liée aux émotions, qui fait qu'on rêve beaucoup, narcoleptique, c'est que des cauchemars. Enfin, du coup, pas des cauchemars, des mauvais rêves. Si on, voilà. Je ne fais pas de bons rêves. C'est que des mauvais rêves. Que ça. qui est, est, est éprouvant. C'est très éprouvant et ça, ça donne peur d'aller dormir parce qu'en fait, je sais qu'à chaque fois, je finis par me réveiller de peur, de cris. Et je suis très agitée la nuit, je bouge énormément. Mais à donner des enfin, j'ai fini par comprendre quand ma neurologue m'a montré les images de de mon enregistrement du sommeil euh, au tout début. J'ai compris pourquoi les mes copines, euh, voilà, quand j'étais au collège, on me disait dormir avec toi, faut euh, le vouloir quoi. Ouais. Et j'ai compris. Et encore hier, hein, ma mère, on est arrivé hier soir pour dormir à l'hôtel. C'était tout de suite ça a été oh, c'est super c'est un grand lit.
4: <rire> oui. Parce vous, avez, vous
0: arrivez vous à être
4: sereine ou vous vivez aussi avec la peur Non, non, on vit avec la peur, hein. On peut ouais. pas, on peut pas se dire c'est rien. Mm. Non, on vit, on, on, on finit par accepter et puis de vivre avec.
2: Et... Il y a peut-être une, une chose qui, enfin, Chloé m'a fait penser dans, dans la description une chose dont on n'a pas parlé mais on a un petit peu parlé entre nous, c'est la paralysie du sommeil. Mm. Moi, j'en ai fait une. Euh, c'est pareil, qu'on est prisonnier, enfin, alors je, je ne sais pas du tout quelle est l'explication, mais c'est comme si le cerveau se réveillait avant le corps. Hein. Alors, combien de temps ça dure, je n'en sais rien. Mais il y a un moment où on, on est complètement lucide, complètement en éveil, et on ne peut même pas soulever un cil un, une paupière. Quoi. Ouais. Ça m'a fait penser à ça. Non, ça. Euh... La paralysie
0: du sommeil oui.
5: Alors, si, si vous me permettez, oui, on, on va repartir d'abord sur la narcolepsie. Alors La narcolepsie, qu'est-ce que c'est c'est un peu un miroir de, du somnambulisme, c'est-à-dire c'est une maladie du sommeil paradoxal mmh. qui fait qu'en sommeil paradoxal, on a une chute du tonus musculaire mmh. et là, le bouton est cassé, on peut l'avoir quand on est éveillé. C'est une maladie qu'on connaît très bien et en fait, pour être plus précis, c'est lié à une mort de cellules qui produisent un, un composé qui s'appelle l'orexine, un neurotransmetteur, et c'est ce défaut d'orexine qu'on vous a peut-être dosé avec une ponction oui. lombaire Ça. Qui, qui explique le fait que vous avez développé cette maladie. Bon, après, je suis un peu surpris de la fréquence de vos crises parce qu'on a des centres de référence maintenant en France, il y en a cinq. Moi, moi, j'en dirige un. Il y en a un très connu à Paris, un autre à Montpellier. Normalement, les cataplexies, on les contrôle très très bien avec plusieurs types de traitements. Donc, alors, donc,
3: quand je parlais de la fréquence très très, acc... enfin, très importante, ça a été pendant les cinq premières années. Parce que normalement, que parce que
5: normalement, on devrait pouvoir supprimer. Les attaques de cataplexie, ouais, voilà. avec des trottements. Je ne sais pas si vous posez des traitements nocturnes, il y a des traitements comme l'oxybate de sodium nocturne oui, voilà. je eu. qui traite à la fois les épisodes d'éveil mais ouais. également les cataplexies. Mais bon, ça c'est un élément, si vous voulez, en particulier les, les, certains types d'antidépresseurs mm -hmm. agissent aussi là-dessus. Ouais. Donc on devrait quand même pouvoir contrôler ça. Après, le deuxième élément important, c'est quand même lié à la somnolence parce que beaucoup, beaucoup de handicap, en particulier professionnel, il, est, il peut être lié au cataplexie, mais il est majoritairement lié au fait que vous avez énormément de mal à vous concentrer. Et donc, là aussi, des traitements qui combinent une amélioration du niveau d'éveil avec la régulation motrice peuvent beaucoup vous aider. Et on a vraiment une très, très forte recherche dans ce domaine-là. On a de nouveaux médicaments qui arrivent, très puissants. Donc, je pense que ça vaudrait mmh. peut-être le coup de revenir vers votre neurologue parce que vous ne devriez pas avoir là d'attaques de, de cataplexie très invalidantes, on devrait pouvoir massivement réduire ces attaques-là.
3: Elles ont déjà été réduites massivement.
5: Bon, d'accord, parce, parce qu que fait, normalement, on, non, vous ne devez les, les,
3: pas... Non, en fait, les, les, les moments là où je disais que c'était vraiment, que ça a fini par être tous les jours, plusieurs fois par jour, ça a été pendant en fait, les, bah, les quatre premières années. Oui, c'est ça. Et on ne savait le pas... Le temps d'ajuster le
5: traitement. Et
3: bah, on ne savait pas, j'avais pas de traitement. Étais pas Alors, moi,
5: moi, en fait, j'ai en fait, travaillé dans le centre où on a découvert la narcolepsie à Stanford, mm. et euh, j'avais un patient qui, qui s'était fait baptiser Mr. Iceman, Monsieur mm. Homme de Glace. Alors c'était comique parce que c'était le chauffeur du bus des, des étudiants de, de Stanford, et en fait, lui il déclenchait les crises quand il riait. Mm. Donc c'est exactement ce que vous rapportiez. Oui. Donc, bah, donc en il arrêté de conduire le bus. Donc il faisait, il faisait la tête. C'est quand il nous a vu. C'est quand il nous a vus. On lui a dit, bon, peut-être le bus c'est pas adapté, mais bon, <rire> bah oui. c'est une maladie oui, qui est allez. non, mais juste les cataplexies, c'est très lié au déclenchement des émotions, oui. comme vous l'avez décrit. Oui, et donc, justement, le, le, le fait de réguler ça, ça peut être aussi une forme de tempéré. Mais normalement, euh, un, un bon ajustement dans le temps, ça devrait vous permettre de contrôler que, les voilà. cataplexies. En fait,
3: donc, oui, comme c'est vraiment les quatre premières années, on ne savait pas ce que c'était. J'avais pas ouais. de traitement, je n'étais pas suivi, et c'était juste oui, ça met dix ans à
5: être diagnostiqué. Voilà. C'est une maladie très, très rare. Et donc, euh, les médecins ne le connaissent pas et souvent, ça met du temps avant d'arriver à. C'est ça. On confond euh, avec l'épilepsie ou des choses comme ça. Sinon,
3: pendant les premières années, c'était c'est dans ta tête, c'est psychologique, ouais. tu fais semblant,
5: c'est pour attirer sa l'attention. Sachez, sachez vraiment qu'il y a de nouveaux traitements, en particulier ouais. sur la partie éveillante oui. et puis sur la prise en charge globale, ou quand même, je pense que potentiellement. un enfin, bah, neurologue, peut je
3: la vois dans, dans un mois. Vous allez lui en Justement parler. parce qu'elle m'a dit qu'elle avait
0: des choses à me à Alléluia. Voilà. Est-ce que ça se conditionne, euh, le, le, le sommeil Pierre On dit toujours éteignez les écrans deux heures avant de dormir, faites des exercices de respiration, prenez un thé, je ne sais pas quoi. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut conseiller, peut-être sans qu'on soit dans les maladies ou pathologies, même qu'on entend sur ce plateau, pour mieux accompagner l'arrivée du sommeil pour qu'il soit de meilleure qualité
5: Alors... On a créé un compte Instagram et TikTok, ouais. pr.philippe, où on donne beaucoup de conseils, qui sont des conseils gratuits, et on a mis en ligne des outils pour s'auto-évaluer. Donc, donc le premier élément, je pense, le plus important pour le sommeil, c'est que les jeunes savent peu comment ça marche et pas à quoi ça sert. Le sommeil, il y a deux jambes. Il y a une jambe qui est l'horloge, c'est-à-dire la régularité des horaires de lever et de coucher. Et la deuxième jambe très importante, c'est ce qu'on appelle la pression homéostasique, c'est ce qui peut intervenir brutalement quand on tombe endormi. Et ça, on sait qu'il faut, en gros, 20, 17 heures de veille pour avoir une pression suffisante à s'endormir. Donc, par exemple, si vous voulez vous endormir naturellement à 23 heures, il faudra vous lever à 7 heures. Ce qui, ce qui est important d'expliquer aux gens, c'est qu'il faut que ces deux facteurs-là soient alignés. Ce qu'on a perdu avec le Covid, c'est qu'on n'arrête pas de bouger. C'est-à-dire on se dit « je peux prendre du sommeil comme je prendrais de la nourriture ». Mais on n'a pas conscience du fait que vous avez à l'intérieur une horloge qui vous dit à un moment donné, non, non, là, tu n'auras pas faim ou là, tu auras très faim. Et donc, la, donc, la première règle de base aux gens, c'est de dire, alignez-vous. Si vous réalignez la régularité avec votre besoin de sommeil, vous allez voir que ça vient et ça découle très naturellement. Donc, pas de grasse matinée Alors, d'abord, si vous faites une grasse matinée, c'est que peut-être vous n'avez pas assez dormi dans la semaine. Donc, déjà, une règle simple, 7 fois 7,49, 7 heures, 7 fois dans la semaine, idéalement avec la même heure de levée, ça vous prévienne d'avoir cumulé une dette de sommeil. Vous Mais on peut
0: récupérer la dette de sommeil le week-end, par
5: alors, exemple Alors après, ce qu'on sait, c'est que si vous avez une dette, par exemple, en dessous de 6 heures dans la semaine, deux nuits, ça ne suffira pas. Mais surtout, surtout, ce que ça va créer, c'est que ça va créer ce qu'on appelle un jet lag social, c'est-à-dire un déséquilibre complet de vos horaires de lever et de coucher. Et si, par exemple, vous vous réveillez à 11h, le dimanche, ben, vous ne pourrez pas vous endormir à 22h le dimanche ah soir, oui, parce que ça, oui. votre durée d'éveil sera réduite, et donc vous allez, dé, et vous allez démarrer la semaine avec déjà une insomnie d'endormissement. Donc vous comprenez Ça s'accumule quand même, le donc, sommeil, donc, le, le manque de la, sommeil la s'accumule, la dette, la dette de, de, la dette de et sommeil. Et la sieste,
0: ne peut pas récupérer, ou est-ce que ça compte ou pas
5: ben, le, le, Alors, euh, là, la sieste, c'est un temps qui peut être très agréable, d'accord On peut s'en servir pour faire plein de choses, il y a d'ailleurs des siestes où on ne dort pas, qui sont très plaisantes, mais, avant oh, bah toute enfin chose... Enfin, Pierre. Enfin, peu fait Pierre, mais, bah enfin ça bien, et, et mais vous plus, avez raison. Et ça facilite l'endormissement. Ah, faisons l'amour, <rire> on dort mieux. Absolument. Très bien. Absolument. Donc, la sieste, si vous en avez un besoin impérieux, ça veut dire que vous ne dormez pas assez la nuit. D'accord. pas bon. La sieste, si vous voulez vous offrir un deuxième éclair au chocolat le dimanche matin à la pâtisserie, bon, allez, si on marche un peu, ça va aller. D'accord. Donc, il faut aussi pondérer ce qu'on peut s'autoriser pour se faire du bien et être ami avec son sommeil, et ce qui, à terme, va nous nuire.
0: Oui, ne donc, on ne fait pas des grosses donc, siestes de deux heures, si mais on peut des, fermer les yeux 20 si, minutes. Si, si, si
5: vous faites des siestes dans la journée tous les jours, ce que vous allez faire, c'est que vous allez réduire la pression de sommeil ah, avant de vous coucher, et vous allez vous réveiller la nuit. Ah, le comprends. premier conseil qu'on donne aux gens, c'est réduisez, réduisez le temps passé aux nuits, la nuit dans votre lit, vous allez cumuler une toute petite dette de sommeil, et nuit après nuit, vous allez approfondir votre sommeil vous allez ah. potentiellement améliorer et la qualité pas de votre Il ne faut pas de trop vie. dormir non plus. Absolument. En fait.
0: ah, il faut faire attention aussi. Très bien. Euh, Mégane, on va continuer avec votre, euh, votre histoire. De quel problème du, du sommeil vous souffrez, vous
8: Alors moi, en fait, euh, depuis mes 16 ans, je me réveille la nuit et j'ai l'impression que tout autour de moi est complètement irréel. C'est-à-dire Essayez de m'expliquer, alors, um, concrètement. Alors en fait, euh, je, si on me réveille au milieu de la nuit... De manière imprévue, euh, je vais avoir, euh, maintenant, je dirais que c'est une fois sur trois, avant c'était plus fréquent, euh, une, une sensation de brûlure extrême, en fait, dans, les, dans le haut du corps, dans les bras, mm -hmm. ce qui m'annonce que euh, je vais partir, en fait, dans une, un état où tout autour de moi aura l'air irréel. Donc, c'est comme, je décrirais ça comme une espèce de détachement, tout est flou. Euh, et en fait, je suis euh, comme certaine que tout autour de moi est, est inventé. Donc je suis consciente, je m'en rappelle, je suis, donc je suis bien réveillée. Seulement, euh, je, je, tout autour de moi est irréel. C'est-à-dire qu'il peut y avoir mon, congé, mon conjoint, il peut y avoir mon chat, il peut y avoir, voilà, je suis chez moi. Seulement, euh, je me dis non, mais là, tu es, un, es en train d'inventer tout ce qu'il y a autour de toi. Donc c'est très, euh, très anxiogène.
0: En fait, vous ne faites plus la différence entre votre rêve et la réalité. C'est ça, je comprends. Oui, vous ne voyez pas des choses folles, mais vous avez l'impression
8: d'être toujours dans votre rêve. Exactement, sans cette fois me souvenir d'un quelconque rêve qu'il y a eu avant. Et ça porte un nom, ça Pour moi, enfin, pour tous les, les spécialistes que j'ai consultés, en fait, c'est euh, de la déréalisation. Euh, maintenant, effectivement, on parlait un peu ensemble, on, on commençait Pierre, à débattre. moi
5: Non, je... je... Alors, d'abord, ça vaudrait le coup de vous enregistrer mmh. pour voir quand vous vous réveillez. On enregistre les gens avec des vidéos pour voir quand vous vous réveillez, dans quel état vous êtes. Parce que, en fait, ce que vous décrivez, c'est ce qu'on peut constater aussi dans psychie c'est-à-dire les hallucinations hypnagogiques ou les hallucinations dites hypnopompiques. C'est-à-dire au moment du réveil... cest
3: que justement, quand, euh, là, euh, lors de... de... – Des paroles précédentes, c'est là que ma mère m'a bien dit, bah, comme toi, parce que oui, des hallucinations, etc., lors de la nuit, j'en ai eu beaucoup. – La perte de,
5: donc, de donc,
3: repères, en, je ne suis plus dans la
5: réalité, je ne savais plus en fait, où
3: j'étais, je ne savais plus comment je m'appelais. – En fait, enfin, est, est, il oui.
5: y a un état où on est entre l'éveil et le sommeil, et donc il y a des sensations comme ça qui peuvent être apparentées à, à, à des épisodes de déréalisation où par exemple, on entend de la musique ou on voit des choses qui se passent et on a du mal à dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ah, oui. On a aussi du mal à dire est-ce qu'on est éveillé, est-ce qu'on est endormi mm -hmm. C'est assez physiologique, ça. Hein C'est-à-dire qu'il y, y a 3% de la population générale qui n'a pas de troubles du sommeil et qui, présente, qui peuvent présenter des, des, des hallucinations et des, et des paralysies du sommeil. Hein, pour... C'est des comportements, si vous voulez, qui sont à la frontière entre le sommeil bien installé et l'éveil bien installé, d'accord mm -hmm. Il ne faut pas trop s'en préoccuper. Par contre, ce qu'on peut peut-être regarder, c'est qu'est-ce qui fait que vous vous réveillez la nuit Parce que normalement, à votre âge, vous devriez dormir comme un bébé. Et là, peut-être que ça vaut le coup de voir s'il n'y a pas un élément favorisant euh, qui pourrait expliquer que vous avez, sans vous en rendre compte, hein, ces petits épisodes d'éveil qui, après, vont enclencher cette étape-là. Donc moi, le conseil que je vous donnerais, c'est peut-être d'aller voir un centre de sommeil en disant, voilà, j'ai la nuit, là, j'ai des épisodes un peu bizarres, Qu'est-ce que vous en pensez Et ce n'est pas impossible qu'il vous propose de vous enregistrer pour voir justement
0: bien, la continuité ouais, ouais, de votre oui, nuit. Vous voyez,
5: comprendre, c'est d'abord analyser.
8: Est-ce que vous avez d'autres symptômes liés à ça Je... Comme j'ai des troubles anxieux suite à un traumatisme depuis que j'ai de... eu un traumatisme en fait à l'âge de 11 ans. Qu'est-ce que vous avez vécu J'ai vécu un abus sexuel sur une période de temps assez longue. J'ai bon, un conjoint qui travaille la nuit. Donc, euh, qui rentre du travail à 2-3 heures du matin. Donc, forcément, c'est...
5: Et vous avez, vous avez un petit enfant
8: Oui, j'ai une fille qui a 4 ans.
5: Bon, ça n'aide pas à avoir des... Donc, oui. voilà, j'ai <rire> pas les meilleures... 4 euh, voilà. ouais,
0: ans, bon, on est encore est... un peu angoissé, mais normalement, elle dort. Elle
8: dort Oui, elle dort, bien, heureusement. <rire> je la remercie. Non, elle est super facile pour dormir, heureusement. Parce que c'est vrai que, du coup, moi, je suis constamment un dire en conjoint... Rappelle-toi, fais bien attention de pas me réveiller quand tu rentres. Essaye de vraiment faire doucement euh, le ouais. pauvre, parce que je sais que voilà, il me réveille, il euh, y a une chance sur deux que, que ça part Et, et est-ce que vous avez peur d'aller vous coucher maintenant Ah oui, bah ça. maintenant. Que la peur euh...
0: déclenche la peur.
8: <rire> oui, euh, maintenant ça va mieux. Mais à un moment donné, en fait, je m'empêchais de m'endormir euh, parce que les siestes étaient aussi très problématiques, euh, même encore pire que la nuit. Euh, donc, je, je, ouais, je me mettais sur mon lit et puis j'essayais je, d'être un peu dans un. Voilà, j'ai tellement besoin de dormir, j'essayais d'être dans un demi-sommeil, demi quoi. De, un peu comateuse. Voilà, mais exactement, mais, euh, mais j'avais peur, extrêmement peur de dormir, en fait. Ça devenait problématique parce que forcément, au moins on m'endort, plus on est, voilà, on est angoissé, on est sensible, etc. Donc, plus on a encore peur, plus. C'est un cercle vicieux, en fait, qui se met en place. Et le chemin pour réussir à. Désamorcer, ça a été très très long. Comment, il fait Comment euh, vous faites pour reprendre vos esprits Ou est-ce que votre conjoint vous aide à un moment à vous sortir de ça Alors euh, oui, effectivement, euh, j'ai, entre guillemets, j'ai abaissé un peu des niveaux d'intervention. Par exemple, premier niveau d'intervention, ça va être d'essayer. De, euh, Ce qu'il faut comprendre quelque chose, c'est quand on est dans cet état, chaque chose qu'on va faire est très difficile. C'est-à-dire juste prendre son téléphone ou juste euh, essayer de se lever, etc. C'est très difficile puisqu'on a l'impression qu'on est euh, dans quelque chose de complètement euh, irréel. Ouais. Donc, euh, je me force, je me dis, OK, là, tu es encore en train d'être dans cet état-là. Euh, Essaye de prendre ton téléphone et de mettre... Il y a une série que j'aime beaucoup et que j'ai regardée un milliard de fois, qui est donc un repère pour moi. C'est quoi, c'est quoi, c'est C'est euh, The Big Bang Theory. Ah, OK. Voilà. Et euh, je la mets sur mon téléphone et ça me donne un repère parce que je connais quasiment toutes les répliques par cœur maintenant. Donc je reviens en fait à la réalité. Euh, le niveau supérieur, ça va être d'essayer d'avoir une conversation avec mon conjoint. Donc je le voilà, je, le, je tapote, je lui dis écoute là ça va pas. Donc on va essayer de parler de choses très concrètes, typiquement ouais. le travail ou voilà, des, des faits vraiment qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, mmh. des choses qui reviennent vraiment à la réalité, euh, qui sont très sérieuses. ne Faudrait pas qu'il vous pince ou qu'il vous fasse quelque ça chose de physique. Du tout. Non. non ça change pas. Enfin me pincer ça servira à rien. Après, le niveau du dessus, c'est d'aller faire du sport. Donc, ouais. on se met au milieu du salon et puis on prend les gants de boxe et puis euh, on tape. Ou ouais. euh, on fait euh, voilà, tout ce qui peut être physique et puis qui peut, en fait, faire redescendre dans le corps. Un okay, câlin. Mon esprit euh, aussi. Ah non, mais on y a <rire> bien à faire. À un moment, il faut être concret. C'est ça. Et après, il y a le niveau...
5: Je pense euh, que pas une bonne idée de faire du sport la nuit. <rire> ouais, Parce ouais, que ouais, là, la, ouais. la, bah, la nuit d'après...
8: Mais en fait, je n'ai plus le choix. C'est-à-dire qu'en fait... Déjà, c'est tellement dur de me lever et d'aller au milieu du salon. Et en fait, faire du sport, ça me, ça me redonne des sensations physiques qui font que... C'est de l'ancrage, en fait. Voilà, c'est de l'ancrage, exactement. C'est ça, c'est de l'ancrage en soi. Et le niveau hein. du dessus qui m'est arrivé heureusement rarement, c'est qu'on doive me mettre sous la douche euh, au jet gelé. Pour pouvoir me oh, la violence en fait, du bien. truc, mais en fait, mais ouais, mais en fait, je suis reconnaissante. qu'on ah ouais, ça vous fait, ça, vous réancre ouais. dans votre corps, vous revenez dans ça. votre corps. En et fait. en fait, à ce moment-là, c'est pas immédiat, mais ça me fait redescendre en fait ouais. et revenir à moi-même. Je comprends. Et, euh, et en fait, ça, c'est vraiment dans des moments où, où c'est euh, voilà, ouais, c'est vraiment très euh,
0: Pierre, je vous ai posé plusieurs fois la question, vous ne m'avez pas répondu. Je voudrais qu'on termine cette émission. Est-ce que justement, avant d'aller se coucher, vous avez l'air de me dire pas de sport? Et quoi d'autre Parce que, est-ce qu parle des ju D'accord. Juste,
5: juste un commentaire. Oui. Euh, je pense que dans un contexte avec un, un stress post-traumatique assez marqué, ancien, encore une fois, on est dans le champ de la pathologie psychiatrique. D'accord. Revenons aux fondamentaux. Il y a une prise en charge psychiatrique nécessaire et utile, d'accord Et derrière ça, il y a toutes les règles d'hygiène du sommeil. Bon. On ne va pas tout transformer. On n'est pas des magiciens, on n'a pas des baguettes magiques. Mais par contre, on peut massivement améliorer le quotidien en introduisant de la régularité, de la qualité. Alors, pour répondre à votre question, le sport, le sport oui, le matin. Pourquoi Parce que ça permet une exposition lumineuse et sociale, donc ça dit à l'horloge interne, c'est là qu'on se réveille. Okay ça permet aussi de réchauffer le corps, parce que se réveiller, c'est se réchauffer, s'endormir, c'est se refroidir. Et c'est très positif, parce que ça abaisse l'inflammation de bas grade, donc ça aide aussi à traiter le stress psychosocial, l'anxiété, la dépression. Le sport le soir, mauvaise idée, il y a beaucoup de gens qui le font en disant « il faut que je me fatigue pour dormir », très mauvaise idée, parce qu'en plus ça monte la température corporelle centrale. Et on a une petite fiche justement dans notre compte pr.philippe, là, sur Instagram, qui décrit bien ça et qui montre en particulier mmh. quand porter des lunettes noires pour bloquer la lumière le soir, par exemple, mmh. quand faire du sport, y compris si on veut par exemple traiter un décalage horaire.
0: Et l'écran euh... Les écrans avant de se coucher
5: alors, les écrans, c'est moins grave que ce qu'on pensait. Paradoxalement, ce qui est très, très grave, c'est ça. C'est-à-dire que souvent, les gens mettent dans leur chambre des lumières blanches. Et ils n'ont pas conscience que les LED, ça diffuse énormément de lumière bleue. Donc, Donc ils, mettent religieusement, ils, mettent, ils mettent religieusement des, des filtres sur leur écran mais ils oublient d'aller acheter une LED chaude. Vous savez, les LED jaunes Oui, zones. la lumière chaude. Oui. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Et après, ce qu'on a montré, il y a pas mal d'études, d'ailleurs je les cite dans, dans Réapprendre à dormir, c'est qu'en fait, ce qui réveille, c'est le contenu qu'on visualise dans les écrans. Si vous regardez des séries télé très excitantes, si vous regardez des choses ou si vous échangez sur les réseaux sociaux avec des charges émotionnelles, ça va majorer votre niveau d'éveil. Et c'est ça, prioritairement, qui induit l'insomnie, en particulier si on le fait dans le lit.
0: – Professeur, évidemment, ce sont des questions auxquelles vous répondez, toutes les questions que je vous ai posées aussi, les idées arrêtées dans ce livre, donc réapprenez à bien dormir pour être en bonne santé, ce à quoi on aspire tout, c'est très clair, c'est très ludique, on peut, on peut y piocher. Vous dormez bien, Pierre
5: ?– Écoutez, je, je dors pas mal et quand je dors mal, euh, je dis que demain ça ira mieux. Un petit commentaire par rapport à nos amis, ici, euh, en fait, on a mis des QR codes, là c'est le QR code de la liste des centres accrédités de la Société française de médecine du sommeil. Donc, si, comme on a beaucoup parlé de dire « Allons nous évaluer
0: ». Il y avait des gens aussi qui même utiles. pas que ça existait, des unités du sommeil. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Merci à vous. Et merci, à vous. Euh, merci à vous pour votre honnêteté, votre, la façon dont vous l'avez expliqué de façon très claire, parce que vous devenez un peu des spécialistes du sommeil. Et j'espère que les choses vont aller de mieux en mieux pour vous. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre fidélité à France 2. C'était une émission très intéressante et très différente de ce qu'on vous propose d'habitude. Et c'est ça qui nous rassemble aussi. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle après-midi. Je vous donne rendez-vous à demain et puis une prochaine nuit très bonne.
6: Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Votre enfant est né intersexe. Il possède des caractéristiques et des attributs sexuels à la fois masculins et féminins. Après avoir découvert l'intersexualité de votre enfant, vous avez fait le choix, avec les médecins, de lui assigner un sexe et aujourd'hui, vous le regrettez. Au contraire, vous avez décidé de laisser votre enfant prendre cette décision lui-même en grandissant. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.